0: Que eu ligo, que eu xingo, que eu sinto Se você sorrir Da roupa que eu visto Do rock que eu vivo Do livro que
2: eu li
1: Estamos de volta! É o baião de dois que nunca foge Porque isso aqui é baião e não barradão Já começo logo assim com o pé na porta E foda-se porque eu queria que o nome do episódio fosse diferente Mas me barraram e quem tá com a porra do microfone aqui sou eu, Leandro Barros, no lugar de Gil Luiz Mendes, que infelizmente não pôde aparecer aqui hoje, né? Mas estamos de volta, inclusive, para o estúdio da Central 3, para nossa casa, depois de quase dois anos, agora oficialmente iniciando uma temporada aqui, depois da pandemia, a pandemia que nos tirou aqui do estúdio. A gente tava bem aquele ano, né, velho? E aí, de repente, veio a pandemia, jogou todo mundo pra dentro de casa, foi aquela bagunça, enfim, coisas que passaram, que... Vale sempre a pena lembrar pra gente colocar o crime nas costas de quem realmente tem que carregar e algumas outras lembranças aí que a gente vai ter que superar na vida, tá? Mas hoje aqui no estúdio a gente tá com presença, cara, uma presença... O bicho é maroto, velho. A última vez que ele apareceu foi, de fato, num programa que era, foi presencial, né? Foi episódio 300 que nós fizemos lá no Arquibancada Botões... E agora ele volta, isso foi no meio do ano, dia do meu aniversário, dia 29 de junho, e agora ele volta pela primeira vez no estúdio em um Brasil sob nova direção. Bicho sacana, né, velho? Grande Luiz, nosso hacker russo. Deixa eu, deixa eu quebrar a cabeça um pouquinho aqui, ligar o microfone dele, que eu tô, inclusive, operando a mesa aqui. Liguei certo aí, Luiz? Não?
3: Não. Oh, aí, beleza. E Boa noite, boa noite, moçada. É, tava comentando aqui antes que, não sei se eu ainda sei gravar isso aqui não, hein? É, vai ser. Vamos ver, vamos ver. Estou muito feliz de estar de volta, né cumprindo minha promessa que eu fiz no, no episódio 300, que eu só voltaria quando voltasse ao estúdio. E aqui estou eu, é, falando aqui numa qualidade de áudio que não é o rádio que aquele seu avô trouxe da Tchecoslováquia, né? É, aquela qualidade de. É, como é que é? Multilaser, né? A gente de vez em quando grava ali online. E também, acima de tudo. Porque eu não aguento mais fazer um zoom, véi. Se eu tiver que fazer um, mais um zoom na minha vida, fora o que eu faço no dia, a dia no trabalho, eu acho que eu, eu, não sei, eu acabo com a minha vida. Você
2: prefere <risos> as visões panorâmicas,
1: né?
3: Também tem isso, olhar pra esses homens lindos, tomar essa cerveja. E a é minha, um beijo, é a Ó, ninguém derrubou nada aqui não, viu?
1: Eita, pô, a gente já começa tomando bronca, inclusive, no início do episódio. Mas eu vou chamar aqui agora ele que apareceu, meu amigo José Pereira. Que, aliás, eu lembro que a primeira vez que eu fui apresentar o Baião aqui no estúdio, quando eu fui apresentar a Pereira, eu olhei pra cara dele. E apresentar que meu amigo e fugiu o nome dele, velho. Eu fiquei olhando pra cara dele e esqueci do nome. <risos> meu nome é, é muito
2: simbólico agora nessa né? época de carnaval, né? Tem o um nome lá do. do...
1: Do dia específico? Exatamente, o sábado. Exato, sábado de carnaval. Foi
2: ao de Gil Luiz Mendes. E tô em novas épocas, né? Tipo, o futebol me desiludiu muito em 2022. Eu tô um pouco mais distante, assim. Eu, tô, eu quero ver todos os jogos, menos o paraibano. paraibano eu tô... O eu não quero mais saber. <risos> tipo, é, tá, a gente fala que é, o paraibano é o melhor torneio jurídico do, do futebol brasileiro, Tô, a gente tá até com, com, alguém, era um que eu tal, com era, alguém que é ia fazer, né? então eu acho que eu vou seguir esse conselho, cara,
1: é, e o que eu ia te perguntar, já que hoje a gente tem aqui uma participação inédita no estúdio, já é um, um eu não digo nem mais convidado, né? ele já faz parte do Baião de Dois, já participou de alguns episódios online, né, mas é a primeira vez que ele está aparecendo aqui no estúdio com a gente na Central 3. Mas antes de apresentar ele aqui no estúdio, eu queria te perguntar, Pereira, se o fato dele ter vindo a caráter aqui, ele veio representar o 13 de Campina Grande? Rapaz, é, veio
2: não, porque o direito que ele defende é um, sei lá, um direito mais público, assim, é um direito um pouco mais. É... Eu não vou dizer que não é. Tipo, não tem credibilidade, porque tipo, o 13 conseguiu isso de uma forma. Juridicamente, o trabalho no 3 foi brilhante naquela época. O problema é que, quando você pergunta, mas quem fez o gol do acesso do 13? Aí tipo, os caras vão dizer. Sei lá,
0: meu, foi o juiz. Tá foi ligado? a petição. <risos> Sei lá. Meu. Então, d- Diferentemente
2: assim. Tipo, foi
0: quem subscreveu a, é. a petição. Né? Foi a gente pode do... até,
2: exato. A gente pode até dizer, inclusive, que é, a Ernest tá, tá usando do seu conhecimento jurídico, das ciências jurídicas para, tipo, debater publicamente em favor de torcidas, assim, na, na, nas suas praças esportivas, né? Que é uma coisa tipo que são poucos que têm coragem de, de usar disso. Então, ele tava pegando os conhecimentos dele para justificar, constitucionalmente, que tipo, mano,
1: essas medidas que querem colocar e a gente vai tratar. Futuramente não faz o menor sentido, Ex- mas deixa ele aí fazer o... Exatamente, né? E aí Ernesto, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Central 3, né? Você que veio de terno e gravata, mas veio representar aqui o, o, o bom lado jurídico do futebol, né? <risos> E você e o Mequinha... Ô, oh, mecão foi mal, brincadeira, né? Eu já tomei umas porradas porque uma vez escrevi já isso mesmo, aí. Já já mesmo. Brincadeira com a torcedora do América aí, foi mal. Até porque, é pela primeira vez, eu tô no estúdio com um torcedor do América aqui, né? Porque a gente sempre só teve ABC aqui. Só é, tivemos torcedores do eu eu ABC, é, é isso. Pela primeira vez, um torcedor do América.
0: Grande Ernesto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos demais companheiros de mesa, né? É, é um prazer estar aqui pela primeira vez na... Presencialmente, né? Eu participei de alguns programas aí porque o América conseguiu finalmente sair do calvário da Série D e eu sempre tive a vontade também de vir aqui na, no estúdio da Central 3, até porque eu consumo muitos podcasts aqui e é um prazer estar aqui, né? E esse é o primeiro baião do ano, né? O primeiro baião sobre a sombra, sobre a, a, sobre a, a sombra Eita, porra. É, do City Football Group. <risos> Queda, Isso, homem. No Nordeste. Quieta, né? homem,
1: pelo amor de Deus. É. Me deixa fora dessa é, conversa. Então, Veio
0: até tem até padronagem m... ali. É, tem muitas novidades aí, né? Vamos embora.
3: Mas você achou a gente mais bonito pessoalmente? O que você esperava? Como é que é, Eu Achei
0: a mesma coisa, cara. Mesma coisa? É. Tá mesma coisa? Tá bom. Deixou mesma coisa tá lucro.
1: Tá, deixa eu, deixa eu bater cabeça Inclusive, agora. Inclusive,
0: eu com... perdi a oportunidade, que eu não tava em São Paulo, de ir lá no, no aniversário lá, né? No, no bar, né? O que aniversário... Até... Que até quando, no, no, em algum momento, acho que o Pereira falou falei, Pô, Ernesto, devia estar aqui, pô Exato, <risos>
2: falei, falei
1: mesmo
0: E aí eu fiquei, pô, eu devia ter ido, mas eu não estava aqui em São Paulo, felizmente
1: É, hoje eu tô quebrando aqui um pouquinho a cabeça, operando nessa mesa também Então vamos lá para os destaques do programa de hoje Um giro pelos estaduais que já voltaram faz tempo, hein? Começou a Copa do Nordeste apesar da fraca cobertura. A dança dos famosos não começou, mas a dança dos treinadores, sim, já começou pegando fogo no Nordestão. Cara, vocês vão sentir muita falta de, de Luiz Mendes aqui hoje, velho. Segue o baile, bicho. Tá, pra mim, tá maravilhoso, ah, É, velho, segue o baile. É, vamos lá, essa porra foda, Você ainda tava operando com a mão canhota aqui, velho. É, ah, enfim, pronto. É... Tem mão certa agora de apertar não, a botão. Não, ok, a, a, a mão direita é que geralmente é a mão que tudo faz, né? Certo. Inclusive, enfim, vamos lá. Eita. É... <risos>
3: Eu ia fazer um tá, complemento aqui, mas Pedro. eu vou, oh. vou. Não, não, ele não, não. Quis não. Dizer,
2: ele, ele jogava basquete também, ele tá falando é. arremesso. pô. Eu, re... eu pensei,
3: eu recebi um WhatsApp aqui do advogado, não se atreva, né? <risos> mas,
2: mas, você vou... recebeu
3: o um WhatsApp quando você poderia ter. Não foi um sussurro, não?
2: É, é,
1: bicho, não tô pagando, né? Quieta, homem com essa conversa, pelo amor de Deus, vamos lá. É, a gente começa aqui pelos estaduais e eu já quero começar com alguém que está afim de distorcer a história. Ele prometeu vir aqui distorcer a história em nome da ausência de Smack Neto, tá? Me diga um pouco aí sobre essa rodada do Alagoana esse fim de semana, é. Luiz, o que foi que você achou, o que foi que você viu e o que foi que você fingiu não ver? É, então, só para
3: explicar a história, né, que Smack é. deveria vir, né, com é, o direito, né? É,
1: pois é, aí Trip... Geraldo Azevedo falou, por isso nunca desapareça.
3: É isso, é. Mas máquina Mack não pode estar aqui, então vocês vão ganhar a minha versão da, dos acontecimentos, né? Um jogo onde o CSA perdeu por puro azar, mas a verdade é que foi um jogo muito ruim né, lado do CSA. Já tinha feito alguns jogos ruins, mas acho que um que não tinha pegou ainda um adversário tão melhor. E o CRB, falando especificamente do clássico, né? Que sempre pediu para comentar da rodada, mas começando pelo clássico, é, o CRB deu um baile, né? Conseguiu fazer três gols em três chutes a gol no primeiro tempo, assim, matou o jogo no primeiro tempo, não tinha o que fazer mais. É, e no segundo tempo continuou com um volume convincente ali, né? E o CSA incapaz de, 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 de enfim, fazer alguma coisa que preste, né? Meteu uma bola na trave ali no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu um gol, um pênalti, né? Que até aconteceu, por incrível que pareça, mas, mas foi isso, assim, foi desastroso. É, a nossa lateral direita continua aquele avenidão, o Jonathan ali, né? Nas palavras de Catedra, inclusive, beijo de Catedra, né? É a meu amigo. É, Jonathan para jogar mal, tem que melhorar muito ainda, né? E, enfim, o time precisa de peças, não sei. Ainda não tenho um, um, uma opinião muito formada sobre o, o técnico, mas mas foi um baile do CRB, assim, foi uma vitória, foi pouco inclusive, o CRB acho que ainda perdeu mais uns dois gols bons assim no segundo tempo, então 5 x 1 ali não seria difícil de imaginar. E é isso, né? Então vamos ver o que o CSA faz com isso. Aí vamos ver se vem mais um show de, de populismo fuleiro, barato, de Rafael Tenório. né Porque ele veio pra consertar o time e a torcida ainda tá esperando, né? Esse conserto e essa, essas contratações, essas coisas todas.
1: Ô Pereira, o CSA já tá ensaiando, dizendo que em 2023 ele vai dar aquela distância de novo pra dar um salto grande?
2: Cara, <risos>
1: pô, é, o que,
2: é muito do que o Luiz falou em cima do o próprio Rafael Tenorio pelo histórico dele recente e dele ter conseguido dar um feito enorme que foi ter levado time para a Série A, ele criou essa narrativa de, tipo, sem ele o clube não consegue, tipo, ter o mesmo... não consegue navegar na mesma... É. pegando a, a analogia, né? Não consegue navegar com a mesma precisão. Só que, assim, a realidade é que tem muita coisa por debaixo do pano né? da, da administração do CSA que está vindo a público paulatinamente e que vai tipo trazendo até mais desespero para a torcida porque tipo estão saindo as contas assim, a última informação quando, é aquela coisa, quando você está com saldo de bom pagador você expõe o cartaz como o próprio Rafael Tenório fez com mérito nada contra isso, mas agora por, principalmente por conta da reforma que estão fazendo em cima do CT devido àquela confusão a, o, da Braskem que a gente já comentou inclusive aqui no, no BN2 isso tá sendo, não tá sendo nem um pouco transparente E aí tá caindo assim, tá pingando aos poucos E o lance é Tá, mas isso tem a ver com relação aos Problemas táticos do, do treinador Não, não tem Mas com o clube tem diretamente Porque o jogador precisa comer, o jogador precisa descansar O jogador precisa de uma estrutura mínima para treinar E isso tá diretamente ligado com a construção De um CT que tipo Não está concluído A galera tá indo para lá Cara, isso atrapalha na hora de você recrutar Isso atrapalha na hora de você tipo trabalhar isso atrapalha aí em, tipo, em diversos fatores, inclusive na forma como você tipo vai pagar, porque para divulgar que tá tendo problema de atraso, que tipo a qualquer momento pode se penhorar uma fatia aí dos, dos ganhos do clube é rápido, e aí isso atrapalha quando você vai trazer gente. Então, se o CSA é por muito tempo gozou de um privilégio, de um, privilégio, não, de um mérito de bom pagador, agora isso daí está um pouco mais em cheque justifica os fracassos futebolísticos de 2023? Ainda não. Dá tempo de recuperar. Pô. Tipo, o Vitória mesmo tava no, caiu numa situação muito mais difícil que o CSA inclusive financeiramente uhum. e voltou. Pode-se é. imaginar a mesma coisa para o CSA.
3: É, embora o contexto alagoano e o contexto baiano são naturalmente diferentes, bem diferentes. Né? Exato. E também tem uma questão de que... Depois o setorista sou eu, mas vamos lá. É. <risos> Oh, mas, Antônio, mas... É. E assim, eu, eu diria que isso foi o primeiro grande, sei lá, grande acordada do CSE, né? Porque a gente teve uma derrota ali no, no Alagoano, no primeiro... Que entrou com o time todo em reserva, não, que seja desculpa, né? Perdeu do CSE é, lá em Palmeiras dos Índios. Quer dizer, não lembro se o jogo foi em Palmeiras dos Índios, mas enfim, na, né? no, no mando do CSE. E desde então, assim, o time empatou, às vezes, num jogo xoxo, ganhou em casa, assim algum nível de convencimento, mas agora ele realmente, tipo, tomou uma lapada de um adversário que, pô, Rafael Longuinho acho que tá em mais tempo Marcelo do que eu já, assim, então o time do CRB é um time muito sólido, muito bem treinado e, sei lá, me deixou animado, se eu, né, se não fosse meu rival, assim, eu acho que o CRB é, é, tem pode fazer uma campanha muito boa na série B esse ano, se mantiver essa base de time, der uma reforçada. Eu acho que o CRB, ele deu, tipo, ele
2: corrigiu o erro que ele cometeu ano passado ao demitir Alan Al. E se aventurar, então eles trouxeram de novo um treinador com essa característica de tipo, ser um pouco mais reativo Que é a forma como você pode ser competitivo em competição nacional, que é o Humberto Lousa uhum. O Humberto Lousa não teve uma passagem boa no esporte, mas ele subiu na Chapecoense desse jeito No esporte também eu,
3: eu, dá a impressão que ninguém dá certo é, né? Era complicado, <risos> era complicado ali, a situação era bem complicada de fato Mas também o CRB corrigiu esse erro de confiar num técnico que tem dois nomes e apenas três letras, né? Tem
2: esse porém. Tem, tem bastante esse porém. É, e, mas assim, não mudou a forma de trazer, ó. Você tem alguns veteranos, que é uma coisa muito comum no, no CRB, você trazer primeiro esses veteranos, Eles mantiveram Anselmo Ramon. Uhum. E era justo, porque tipo, jogou bem, trouxeram Copete. Copete. Tipo, subiu recentemente, inclusive, com o com Havaí naquele fatídico jogo. Sim. E era destaque, então, tipo, tinha, tinha sentido. É, eu acho que. Foi bem trabalhado. Mas, um, pra gente finalizar o Alagoa, eu acho que vale mencionar assim, o destaque. O Asa tá gastando, cara. O Asa tá tentando, assim, tipo, voltar a trazer uma, uma cultura de futebol ali pra. pra tá. que, o que é, é necessário para Alagoas, porque, tipo, tava muito pautado nos dois times de, de Maceió. Por digamos,
3: omissão, a gente
2: não pode culpar. Uhum. Agora, se vai dar certo,
3: são outros 500. O Asa, inclusive, é. que perdeu o Clássico contra o Murici, né? Perdeu por 3x2 no último lance do jogo. O Muricy é, fez um terceiro lá e terminou indo para vice-liderança, né?
1: Então tá o CRB e o Muricy na tabela e o Asa acho que está em quarto. O CCA em quinto. É, uns 10, 12 anos atrás de ganhar do Asa lá em Arapiraca, era um pau doido, velho. Era... É. Passou, passou é. vários era anos na Série B, né? Sim, assim, sim, sim, lá. sim. E, é.
3: e até dois anos atrás, porque agora ano passado eles reformaram o estado, deram grau e tal, era difícil por outros motivos, não pelo disso. Mas o gramado era bem ruim também, mas agora já tá bem redondo. Assim. Certo,
1: só a gente encerrar aqui o paraibano, quem tá liderando é, o Alagoano, e... tá e... o, 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 o Alagoano, né? É, quem lidera é o CRB com 10 pontos, tá? Em seguida o Murici, depois o Cruzeiro, e em quarto lugar, o Asa de Arapiraca o CSA. É o vice-lanterna da competição. A próxima rodada já tem jogo agora daqui a cinco minutos, às oito e meia. Asa de Arapiraca contra a CRB, lá em Arapiraca. E na quinta-feira, o CSA enfrenta o Aliança. Desportivo Aliança. Uhum. Exatamente, lá na quinta Repelé. rodada do campeonato. É, agora a gente vai passar para subir um pouco aí os nossos estados do Nordeste e vamos para o Rio Grande do, Rio Grande do Norte. Uh, em que, dividido em dois grupos, o ABC lidera o grupo A e o América de Natal lidera o grupo B. É... Como é que vem esse América? Como é que vem? Você observa aí o ABC. Eu quero ver se ele vai ter agora uma. Vai ser comedida falar do ABC, mas começa ele... aí começa ele pelo seu América, que enfim, merece esse espaço aqui. Tem uma grande história. E a gente pouco teve a oportunidade aqui de falar do América. Sobre a visão de um Americano.
0: É, né? o, o Campeonato Potiguar agora tá na, vai para a sexta rodada né? Do, da primeira fase. Nesse ano eles mudaram né? o, o regulamento, depois de muitos anos, né? acabou com a, com a divisão em dois turnos que existia no Campeonato até então, e dividiram é, as oito equipes em dois grupos. Né? E um, é, um, um grupo pega o outro grupo. Após as oito rodadas, vão para um quadrangular, é, semifinal, quadrangular final, e os dois melhores do quadrangular vão para a final. É, ABC e América ficam um em cada grupo, né? até para ter o, o, o clássico e também, porque cabeça de chave. Né? O América é, manteve a base quase inteira é, da equipe que foi campeã da Série D na temporada passada, teve alguns bons é, reforços, principalmente nas laterais. É, embora no jogo contra o Alecrim, né, válido pela, pela quarta rodada... É, o Alecrim voltou. Voltou Essa esse temporada. ano. Foi, voltou esse ano. Tinha caído em 2016 ou 2017. E volt, finalmente voltou é, para a primeira divisão. Né? E no jogo lá na quarta rodada, o, o, o América perdeu né, a, a, o lateral direito do Norberto, né, que já tinha jogado no América antes, jogou no Coritiba, no CSA... Em, acho que no Vitória também, se não me engano. E perdeu e, e lesão do, é, do ligamento cruzado vai ficar praticamente a temporada fora, já que a série C deve acabar lá para setembro, é, no máximo outubro. Né? E, e na lateral esquerda também trouxe um, um bom jogador vindo do Volta Redonda, que é o lateral esquerdo Luiz Paulo, esse, esse é realmente é, um bom. É, lateral que apoia né, um dos destaques do time e manteve a base né, que subiu e começou a temporada muito bem, embora na pré-copa do Nordeste tenha sido eliminado nos pênaltis para o CSA né? e até, até o momento né, não, não, não perdeu nenhum jogo está né, invicto, apenas empatou o clássico que foi realizado lá no Frasqueirão né? o jogo foi 0x0, 0, foi um jogo horrível, horrível pouquíssimas chances de de, de, de gol e assim se pudesse era pra ser menos um, menos um era pra perder (risos) pontos os dois times (risos) nossa senhora foi o jogo ruim da porra e enquanto isso né, no outro grupo o ABC também fora esse clássico horrível vem também passando é, o rodo em todo mundo. Né? Uhum. Eu até achei que, que o Potiguar de Mossoró, que, que esse ano joga a Série D, que foi terceiro colocado na, na, no estadual do ano passado, é, poderia é, fazer frente, a, 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 pelo menos dificultar o jogo. Né? Em Natal, cara, por incrível que pareça, foi 5x1 para o ABC mas o jogo, assim, tipo, o ABC não jogou pra fazer cinco, assim, foi um negócio assim que, sabe, a chance que que tinha, a bola entrava, assim. Hum. E até, até, existe uma bronca da torcida do ABC com o treinador Fernando Marquiori, né, porque porque o time não joga bem, né, embora vença. É, eu
2: entendo. (risos) Mas eu entendo também que tem um desgaste também, porque o Marquiori fala muito. Eu eu considero ele um bom treinador, Eu, eu gosto dele, mas esse ano... O lance é. Tipo,
0: não, e teve o lance com o Alisson, né? O isso, ABC não, tem, tem não, não renovou com o Alisson, né?
2: Teve outra teve questão, só que assim, é que o Marchiori, ele tem um, Tipo, ele fala demais, e o ponto é: o treinador, quando ele fala demais, quando ele quer muita atenção, ele tem que ser, tipo, o nível Luxemburgo, quando se, se, se submeter a esse tipo de situação. Que é, tipo, meu irmão, você monta um time do nível que, tipo, fica incontestável, você fala de jeito que faz. O ABC tipo Marquiora, ele, ele cara eu considero ele peça muito importante pro acesso do ABC Com certeza. muito importante Com tipo, certeza. porque ele peitou muita coisa ele ele ele, tipo, ele mudou muito o esquema de jogo e etc e tal só que assim para quem vai disputar a série B pensando como torcedor a expectativa era que o time jogasse pelo menos do mesmo jeito que terminou 2022 não tá acontecendo não tá tipo Perdeu como todo time. Perdeu uma, algumas peças ali. As, as reposições ainda estão um pouco devagar. Perdeu o primeiro jogo contra o Esporte na Copa Nordeste. Ou seja, já deixa um pouco mais de alerta e etc. Então, eu entendo a crítica, mas. Eu também julgo que Marquiori, pelo jeito dele, ele procura mais. Ele inflama mais do que ele tenta apaziguar a confusão.
0: Sim, eu, eu, eu concordo com você, Pereira. E, a, e somado a isso tem a questão do Alisson né que que ele tinha um, um desde o ano passado tinha uma, um um atrito com o Alisson e o, o ABC né esse ano optou por não renovar com o Alisson né? e o Alisson é, acaba não acaba sendo assim um jogador que que já está caminhando para o fim da carreira então ele só quer jogar no ABC não quer jogar em nenhum outro lugar então agora ele está parado ele está parado e a torcida lógico ama né ele é ídolo do ABC então,
2: é... É, é bom sempre fazer o adendo Que Irlande menciona De, de Wallace né? tipo, Um dos setores do Frasqueirão tem o nome Foi construído eu, Por conta da venda dele
0: pro Atlético Paranaense Exatamente, é o, o módulo 4 E, e o, o, o ABC Não vem jogando bem, eu acho que o América Vem jogando melhor do que o ABC na, na competição Tem a questão do Fernando Marquiori também Ele pratica um futebol mais reativo né De, de transição tanto aqui é no jogo contra o Sport na Copa do Nordeste se você reparar bem com, no segundo tempo o Sport entrega a bola para o BC faz Olha, se vira aí e tá e aí que abre os, os espaços para o Sport encaminhar a vitória e inclusive no clássico o América fez isso também fez ó se vira aí tenta fazer gol em mim e a gente vê o que é que dá, né? Por isso que foi horrível. Não <risos> Não deu, né? Batalha de metapode Ex- contra metapode.
2: Exatamente, é. né?
0: Agora, Exa- exatamente. Então, assim, eu acho que até pelo nível técnico das outras equipes. É, o Campeonato Ponte deve se encaminhar para uma final América BC, né? Resta saber quem vai ser o primeiro colocado que vai ter o um mando de campo no segundo jogo. Não,
1: você vai dizer aqui quem vai ser o primeiro colocado. Ninguém sai impune Sopra, daqui, não, né? bicho.
0: É só a América, que a gente vai ganhar lá no, na Arena da Jana. É, 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 já não, começou com 2023 no Baião. Eu, eu acho que. É. Manda aí, manda Na, na, na última rodada do, do, da primeira fase, lá dia 12, lá no, na Arena da Júnior, hum. vamos ganhar deles lá.
3: Bem. E eu acho que do Potiguar vale marcar também que no último jogo do ABC, que foi ABC e Potiguar com I, que é o que não é de Mossoró, correto? Não, o Potiguar com I é o de Mossoró. Ah, perfeito,
0: então desculpa. É o, o... time macho. Pronto.
3: O... Então o time macho sofreu um pênalti, aparentemente, e deu uma confusãozinha boa nisso aí, né? Não, foi que o, o... teve
0: um. Tava 1x0 pro, pro Potiguar nesse momento, né? O Potiguar saiu na frente, e aí teve uma, uma, um lance em que o Wellington sabão, craque sofreu
3: uma, uma um artilheiro escorregadio
0: um <risos> essa veio assim, ele é essa veio ó essa veio de graça bicho é. que cara na frente do gol e aí ele ele sofreu uma um, um pênalti é uma discussão se foi pênalti ou não mas enfim é, a comissão de arbitragem chegou à conclusão que foi pênalti sim uhum. e não foi marcado e depois desse lance né ele ainda levou um amarelo por simulação e depois desse lance ainda teve o, o um lance lá que o atleta Valfrido do ABC é, deu um pontapé assim assintosamente em Márcio Mossoró e o juiz nem amarelo deu, assim. E aí o, o deu amarelo. Deu amarelo e, a, é, e é. o pessoal queria dele. Era isso mesmo, é. uhum. E aí o, o e aí deu uma confusão, porque depois o ABC virou no segundo tempo, tal. E isso deu uma confusão muito grande que o, o árbitro que foi o Alcinei, é, foi suspenso pela, pela comissão de arbitragem, vai passar por uma reciclagem. Né? É, eu gostei
3: que na nota ele fala que vai passar uma reciclagem especialmente sobre a regra... A regra 12. 12. Né? Eu fiz, que regra é essa, mano? É, eu, sei lá, deve ser do pontapé. Regra sobre falta, eu acho. É, isso é um vou ficar devendo aqui. eu não, Acho que eu não gosto de futebol tanto assim, não.
1: É, acho que isso foi uma mensagem subliminar aí da camisa 12 do ABC, né? A torcida organizada lá, mas. É... Pra não dizer que eu não falei das flores, né? Exatamente. É... Bom, sobre o campeonato potiguar só pra gente encerrar, mais uma vez. A próxima rodada já é o. Amanhã, ABC recebe o Globo e o América de Natal enfrenta o Santa Cruz de Natal lá no Barretão. Na quinta-feira, às 20 horas. Isso mesmo. Certo.
0: E só para só concluir, né? Eu vou falar um pouco aí também do rebaixamento. O rebaixamento é os dois últimos de cada grupo. Nesse momento tá Alecrim e Fosse Luz. Força Luz, força, vai. Fosse força Luz. Força. Lá na, na, na zona de rebaixamento. É, a gente
1: né? não tá torcendo por você não aqui, mas. Enfim, força. É... Agora eu. Eu queria entrar um pouco aqui para a gente encerrar a pauta dos estaduais. Né? Eu não sei se Pereira vai querer falar um pouco aí do Paraibano, porque ele tá com raiva do Paraibano. Não, falo do do Baiano
2: e a gente fala do Paraibano. Ah, do beleza, do... beleza.
1: Porque aí a gente vai falar mais para frente do, da Copa do Nordeste, mas enfim, aí, mais para frente a gente fala aí sobre o, o que é que vamos entrar aqui da Copa do Nordeste. Mas no Campeonato Baiano, cara, eu só queria dizer o seguinte, eu não queria nem entrar mais em campo e bola, porque hoje já é terça-feira. Uh, o que a gente tinha de gastar, já gastou, de, de resenha, de sacanagem e tal. Tem um, chega um momento que começa, as coisas começam a perder a graça, né? Vou até botar uma música da Bahia aqui pra, pra botar uma trilha de fundo, né? A galera aí de Ilhéus o, o quadro, que aliás eu tô devendo aqui pra falar de acordo com o Luiz, uh, quem foi a abertura, cara, eu tô tão perdido aqui na pauta depois de tanto tempo no estúdio Quem foi que fez a abertura aqui do Baião, Luiz? A abertura
3: é uma banda pernambucana chamada Dunas do Barato.
1: Dunas do Barato. Bom som, cara. Bom som que abriu aqui hoje o Baião.
3: É uma banda que... Que eu consegui achar, não foi uma indicação minha, né? Foi uma indicação ou de Raul ou de Gil. Provavelmente de Raul. De Raul, é. eu imagino.
1: A música é boa, então, acho que Raul, no dia que indicou, tomou o Luftal é. antes. É boa.
3: É uma banda. Bom, a primeira gravação que eu vi deles foi de 2008, mas não sei se eles estão na ainda. E tem um som bem interessante. Eu passei, um... passei a tarde ouvindo um pouco o que eu consegui, né, no trabalho. E tem uma mistura bem interessante, assim, de frevo, machinha, umas coisas, e bastante tropical, assim, né? Inclusive esteticamente eles sim, têm um... uma... uma parada bem tropical aí. Essas corridas pernambucana aí, né?
1: É. Tem que ver, tem que ver. É um bom som, bom som. É um bom Pode som. anotar aí. E é a música da abertura Isso, foi tá. Você pensa. Você pensa. Exatamente. Dunas do Barato. Agora sobre Você pensa, é... eu queria saber Pereira o que você pensa do que tá acontecendo em Salvador, essa história aí de Bahia City contra o Vitória. Eu sabe o que é que me deixa doido nessa história, velho. É que assim a, a a galera chegou numa pira tão grande com essa, essa loucura do City aí, né? Que, assim, até o rival, bicho, ele já comprou a história, os caras estão tá comemorando que tomaram só de 1x0. não, pelo menos não foi goleada e tal, não sei o quê. Como se, assim, sinceramente, é início de temporada, o Bahia não está jogando um futebol que justifique, meu Deus, tal. O que dá para falar é que realmente tem investimento esse ano. E aí a gente até fala um pouco mais para frente, certo? Dada a conjuntura. Agora, sim, existe um... Um futebol que tá sendo praticado ali, que dá indícios que lá na frente vai ter uma boa evolução. Indícios não significa que vai acontecer. Agora, assim, a galera chegar ao ponto de comemorar que foi só 1x0, é porque, assim, tanto a torcida do Bahia quanto a do rival já comprou a história. Os caras ach- a- acreditaram realmente que eles estavam enfrentando o City. E do outro lado, tem o um pessoal que tá acreditando mesmo que é o City que tá torcendo
0: pra time da Inglaterra, bicho. Tá Mas peraí, peraí, né? Você não contou a melhor história que teve nisso aí que foi o pessoal analisando City United pelo campeonato inglês e comparando com o que o Bahia está jogando. É verdade, é verdade. Porque vem automático, a a escola guardiolense vem automático. Eu eu preciso ainda contextualizar
1: isso aí. Foi um um, um jogo que aconteceu, (risos) o clássico lá de Manchester United contra o Manchester City aconteceu logo após a primeira rodada do Baiano. A galera estava analisando o jogo do City e falando, olha como o Bahia está jogando igual, olha essa marcação avançada, já teve cara, Já teve um aconteceu intercâmbio, Aconteceu isso, cara. bicho. Aconteceu isso, velho. É Primeira rodada do baiano, velho. Sério. Então, assim, me diga como é que eu consigo levar essa galera a sério. Não consigo, isso. bicho. Tem até uma galera legal que está entrando nessa onda aí, que eu acho que um dia vai, vai cair na real. O, je,
0: o, jeito, o jeito é a família Glazer comprar o Vitória e a gente fazer o clássico Bahia City e Vitória United.
2: <risos> ah, Pereira. É o cara saber pelo histórico da família Gleize se isso é um bom negócio, né? <risos> <mesmo.
0: risos> esse era o é. momento que Irlã Simões desistia da vida
2: Exatamente. Então, falando nisso, né? Vai ser um, um bloco quase irlânico aqui, né? O, o, o convidado frequente, porque ele disse que é da bancada. Eu, eu discordo.
1: Ele é de outra bancada televisiva aí, é, importante, canhão tem de até Tem até blog agora, né? de, de é. audiência é. aí, bah, 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 e tal. Abraço, Irlã. E aí, fludeu, domingo.
2: qual é o lance? É, primeiro, antes de começar a falar do Bahia, eu ainda estou surpreso que o treinador do Vitória não foi demitido perante o um histórico recente do, do próprio clube Ele do tem bolsite? Ele tem bolsite? <risos> <risos> Bicho, é... É realmente uma surpresa, assim. E... Um grande filósofo nacional assim, mais recente que explodiu ultimamente, que é o Casimiro Miguel, né? Ele comentou que o Vasco teve um acesso culposo. O Vitória não foi muito diferente, não. Isso, tipo, teve teve, Tem suas, suas semelhanças. E isso meio que tá... Nesse começo de temporada, tá aparentando agora. Óbvio que o Vitória tem tempo ainda pra, pra conseguir reajustar, tipo... O Vitória tá quantos anos sem conseguir passar para a próxima fase do Baianão? Acho que é quatro temporadas já. Três né?
1: temporadas, essa pode ser a quarta. É,
2: já são três, né? Já são então, três. Um
1: três seguidas, essa pode ser a quarta. E começou o campeonato com quem? Uma vitória e quatro derrotas, não é isso? Exatamente. Aqui, mais especificamente na tabela do baiano, atualmente o Vitória ocupa a oitava posição e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, que são dois que caem. Atualmente é Bahia de Feira e Docimel, que é o Lanterna. E. É, ele tem três pontos em quatro
2: jogos. Além disso, teve baixa na além porque Logan Malho, por exemplo, vai ficar um, um bom tempo fora aí, né? Porque foi operado recentemente. Né? Não
1: vai ter é, lei do Ace por muito tempo, né?
2: Não <risos> vai ter. Então, cara, mas é que tá, lei do Ace com o Logan Miley é tipo. É
3: muito gol, velho. É, 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 é gol pra caralho. Qualquer gol que ele faz é lei do ex, porra. Exato. <risos> <risos>
2: Exato. <risos> então.
3: Como é que é, é a. Elizabeth Taylor que a gente merece, pô. É te... <risos> então,
2: agora sobre o Bahia, é, cara, teve muito investimento, indiscutivelmente, assim, tipo, o Bahia tá batendo recordes em, em contratações eu acho que só nessa janela o Bahia fez a primeira, a segunda, a terceira contratação mais cara da história do Nordeste. Sim, sim. Então, sim. tem uma galera que acha que é uma, é um, há uma correlação direta. Você investe muito, você gasta muito, o time vai ser bom Cara, não é bem por aí Mudou todo o elenco Mudou toda a administração Agora o Bahia é uma SAF, como todo mundo sabe Só todo mundo sabe As SAF, em 2022 Deram certo Porque, tipo, Cruzeiro subiu Vasco subiu, Botafogo Querendo ou não, ali tá, tá bem é, é...
0: O Vasco ainda não, não tinha fechado né? Com... É, tava no processo é, tava Mas no processo. Aí, tipo
2: a torcida já abraçou a ideia Porque o o ponto é esse, não é, não é nem só a questão jurídica, é de como o próprio torcedor ele se posiciona mediante essa situação.
0: É, porque assim, se você, você tá num clube que, que há muitos anos está é, sendo. Não era o caso do Bahia, né? Mas, mas no caso do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, há muitos anos estava apanhando, né? E, e, e estando abaixo do patamar Muito? histórico Exato. deles. É, e chega uma novidade como essa, né? De, de um investidor pra, pra fazer a contratação, é lógico que a torcida vai comprar, assim, porque Isso. o torcedor é muito motivado pela, pela emoção, né? Ele quer ver o seu time ganhar.
1: Sim, sim, claro. claro.
0: E aí, e aí a, a. Então você tem essa, essa, esse primeiro ano, assim, digamos assim, de SAF, né? Em que acabou dando certo as coisas.
2: Exato. Né? A gente não sabe se foi é. É, é fruto direto isso ainda é muito cedo para falar tipo tem é muito tempo são contratos vamos lembrar tipo 20 30 anos assim o que que você é do Bahia né? 15 anos 15 anos 15 pois anos. então é, então tipo, é tudo muito recente mas para quem gosta de tratar os assuntos de uma forma muito supérflua pô, bateu tipo, os times que foram por esse caminho obtiveram resultados é, esportivamente assim interessantes às vezes a galera pode até falar um pouco sobre o Botafogo, mas, cara, pro, pro Botafogo que acostumado, foi bom, os caras chegaram é, a brigar com os
0: É, chegaram a ficar no meio da tabela, né, depois de...
3: Do Figueirense ninguém lembra, né, uma hora dessa. É, esse é um ponto. É que o, o
2: Figueirense, no caso, ele foi antes da, da lei. Da, ah, certo. É, é, esse então, foi o ponto. A lei mudou é, tudo, né? Não, mas é como a gente é, trata. É, tem incentivo um, um fiscal. É como né, a gente a lei, trata. Tá. Tipo, os próprios clubes lá de Salvador também quebraram como dentro dessa parada, o que, aliás, foram os, os dois
1: primeiros casos do Brasil, e, né, de modelo SAF um, de, é, de clubes de massa, é né? É que tem Bahia SA né?
2: tipo, e Vitória SA, exato. Você tem, você teve, tive, nós tivemos os casos dos XS, é, é o nome pra vida, foi, foi o caso do Vitória, mas teve o Corinthians aqui, é o Corinthians também demorou, assim, o, o Vasco teve o Bank of America, que foi na época que o Vasco sim, tinha sim, time sim, de, sim. de todos os esportes, até time de Bolinha de Gu devia ter, tipo... <risos>
0: Não, e o pessoal tava, tava relembrando esse, essa semana é, a participação do Vasco no Mundial de 2000, né? E aí o, o time do Vasco era bem nessa época do, do Bank of America. É isso ele, mesmo. É ele, isso era mesmo. um time assim, era uma seleção. Era
1: cara. absurdamente era um bom. Absurdo, era né? absurdamente ah, bom. Aquele, aquele time era sensacional. E o, o, a questão do, do Bahia é que, no momento, assim, é muito fácil o torcedor, especialmente o torcedor do Bahia, que já é um torcedor cheio de si por natureza, né? Ele já... Ele não precisa de muito para se achar, né? E aí eu, eu, eu me, me enquadro, inclusive, muitas vezes nisso aí, né? Agora, você ter um grupo do tamanho do City comprando o seu clube, eu acho que, assim, é muito difícil um torcedor colocar a cabeça no lugar e falar assim, porra, não vai dar certo, sabe? Porque é um grupo que, é um grupo que mundialmente tem expertise no futebol, né? Pode dar certo, como pode mudar, ainda mais eles prometendo ser o Bahia o segundo maior do grupo em termos de investimento. É, mas esse né? é um ponto, assim, nos outros países, não necessariamente
2: esportivamente. Exatamente. E, tipo, a gente pode dizer que deu certo, ou que virou muito
0: competitivo. Mas eles prometeram ser o segundo, segundo com mais investimentos, até superior ao Girona lá da, da, da Espanha.
1: Muito, muito provavelmente, o Bahia ele tem pelo menos a previsão de promessa, isso aí não a chega a ser algo... Investimento direto, né? Investimento Deve direto, ah, sendo tá. que o... as transferências que são feitas dentro do próprio grupo, é, do grupo elas, elas não contam aí para o contrato que eles têm de investimento aí num prazo de 15 anos. que aliás Então, todo... então o Kaique, por é, exemplo... O Kaique não pegou, por exemplo. Não, não toda a verba ah. que eles estão prometendo colocar no, no grupo ali, que eles compraram 90% do Bahia ela vai ser diluída em 15 anos e é isso que é sempre importante pontuar sobre os, as promessas de investimento em SAF que um, alguém compre, compra um clube e fala assim, vou colocar 700 milhões sei lá um, em, 15 é. anos, né? é, em 15 anos é em 20 anos, é em 30 anos, não é, é no primeiro ano e tal, eu só digo o seguinte todo mundo sabe que eu votei contra, enfim acontece que os caras já compraram, já foi oficializada a compra, né? faz parte tudo bem Tá lá o Bahia, vou continuar torcendo agora vocês compraram, meu irmão vocês vão ter que botar dinheiro nessa porra e foda-se, eu quero agora cobrar que vocês coloquem o Bahia disputando o título de Copa do Brasil, disputando o título brasileiro, seja esse ano, seja o ano que vem foda-se, porque o argumento Bahia a gente e sempre... Marrakech o argumento que a gente sempre teve era de que o a verba era sempre muito difícil a gente competir nacionalmente com os clubes do eixo Rio São Paulo, com o investimento que o Bahia vem caminhando atualmente, essa desculpa vai cair por terra logo logo, né? Então assim, não tem mais desculpa de dinheiro, arranja outra se não der certo, tá? E quando vocês estavam falando aqui sobre essa questão da SAF dar certo, é sempre o, a muleta do, do argumento curto de, de curto prazo, ela, ela é sempre era sempre ineficiente, né? Porque há uns anos atrás, quando o Bahia começou a conquistar bons resultados, a gente falava que a associação era um caminho.
0: Né? A democratização e da. A democratização
1: do clube, como a democratização colocou o Bahia, é, fez o. A trazer um investimento natural, colocou o Bahia competitivo de novo no cenário nacional e tudo mais. Agora o discurso da associação caiu por terra. Né? É, lembrando que o Bahia subiu como associação,
2: exatamente. voltou como associação. Das tipo, duas foi, vezes. Foi graças ao bom ah, trabalho e... que havia sido feito, etc. Trouxe uma solidez econômica para o Bahia e se manteve A mesma coisa com o Grêmio. Grêmio, a mesma coisa.
0: Exatamente. E se manteve durante todos esses anos na Série A como associação depois desse processo de, de democratização é. que, o, que o clube passou. né
1: Exatamente. Que, aliás, foi o clube nordestino que durante o período de é, pontos corridos mais tempo durou na Série A. É. ininterruptamente ininterruptamente
3: e um é. ponto de preocupação até que você trouxe você falou de cobrar né que esses 700 milhões é, venham é, bom Pereira aí assim como eu trabalho na TI sabe que tem uma recessão é, global aí se avizinhando né e vai faltar dinheiro já está faltando dinheiro em alguns setores e assim eu não sei como é que esses grupos né se posicionam e
1: como é que eles vão estar nos
3: próximos anos, né? Com é capacidade tem, de investir é, porque, e quanto é, eles não é, é, afim. Tem de...
0: eles, é, alguns... No caso deles, é Estado Nacional, né? Não sei. Também. É que
1: tem algumas discussões paralelas que não estão sendo envolvidas nessa situação, mas vale sempre é, algum jornalista sempre chegar perto ali e tal. É que atualmente eu estou bem afastado da, da, área, da área de jornalismo, uhum. né? Trabalhando mais com marketing. Só que é, me chama muita atenção o fato... Da, desse investimento do Grupo City e escolher o Bahia aqui no Brasil chegar no mesmo momento em que é, investidores da, do mesmo grupo compraram a usina a refinaria de Mataripe, uhum. lá no estado da Bahia, uhum. né? quando foi privatizada ali sob a gestão de, do Inergúmeno e do outro Energúmeno 1 e Energúmeno 2 né? e Castelo Branco é. pelo é. Brás, né? <risos> é, 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 Paulo Guedes e o, o desgraçado lá que aliás, dois desgraçados. E, para além de tudo, temos outro grande investimento no estado da Bahia que existe, existem consórcios internacionais interessados na construção da Ponte Salvador Itaparica. Mas, é.
0: mas esse aí já, já tá no. no já, já existe um contrato com os chineses lá. No...
1: Existe o contrato com os chineses, mas existem grupos de investidores envolvidos nessas empresas também. Então, é. assim, quando você pega um grupo de investidor do city que você abre ali a relação de investidores, tem vários grupos, várias empresas envolvidas naquilo ali, assim como é uma pequena, apenas uma parte de investidores do do, do grupo city que fazem parte ali do do consórcio da, da refinaria de Mataripi e assim sucessivamente, tá? Então, assim, existem outros interesses que podem estar ligados a eles quererem comprar um clube no estado da Bahia naquele momento, porque tem outros investimentos a acontecerem, certo?
0: É, no dia que o investimento sentido, não acontecer, pode
1: ser que... que é, é muito louco, cara. O cara que quer sair de tal lugar, pô, vou comprar o quê? O Bahia. Pô, mas os caras compraram um time lá do, do, do,
0: de Montevideo, cara, também? Pô,
1: eu sei, só que assim, o que eu digo no sentido de ser um clube de massa, que acho que é o primeiro clube de massa do grupo Esse que sim. eles... Isso é? Tipo, isso é
2: indiscutível. É Exato. o primeiro clube assim, que tipo, tem uma torcida muito marcante. Solução, Numerosa. Né? cobrança e tal. Isso exatamente. Aí é depois do City, né? Sim, mas mesmo assim, tipo o City foi, passou por todo um processo de... Eu não sei qual é o adjetivo. Eu, tipo, vou, vou colocar o, a buzzword aí do rebranding mesmo. Tipo, passou por isso. Porque tipo, era um, um clube que tinha um, um, um teto... De um andar, vão colocar assim, e do nada, em cima da mesma expandiu. estrutura, construir um, um prédio de 10. Uhum. E, e o ponto é esse. Não vai acontecer isso no Bahia. E tipo, todo mundo tem que estar ciente. Não vai acontecer. Por quê? Porque não é sustentável. E ninguém vai entrar, ninguém entra no mundo do futebol <risos> por caridade. Entra para ganhar dinheiro. E nesses 15
1: anos, se não render, se tipo, não tiver retorno, Exatamente. Vai embora, exato. Exatamente. Assim, a gente vai encerrar aqui a pauta do, do Campeonato Baiano. Quer dizer, já virou pauta, inclusive, do Bahia, que até a gente estava devendo, né? Porque a compra aconteceu durante um Isso. período que a gente estava parado aqui, é, devido a outros fatores. Mas é, eu, eu quis até estender um pouco nessa, nessa pauta, porque me chamou a atenção muito na, na, na mídia nacional como foi uma repercussão pontual. Será que seria essa repercussão pontual também, se houvesse comprado um um Santos, um Flamengo, algo do tipo? Eles
0: chegaram a namorar o Galo, então se fosse fosse o Galo, já já, já tinha outra repercussão.
1: Eu até comentei a família da da, da minha esposa, estava aqui em em São Paulo, no no Réveillon, onde estava vendo a retrospectiva, eu falei, cara, se tivesse comprado um clube do Eixo Rio-São Paulo, estava na retrospectiva nacional, isso aí, o Grupo City, que é o maior grupo de investimento no futebol hoje no, no mundo, né? Então assim, isso faz parte Por mais que eu tenha, mais uma vez Por mais que eu tenha votado contra E se eu tivesse que votar, voltaria novamente Ah, se o Bahia ganhar o título, você vai ser contra Continuo contra, continuo tendo Garantindo meu voto contra ali Mas vamos seguir a pauta Pra gente não morrer O programa disso aqui Porque a gente vai entrar agora em Copa do Nordeste Pereira, traz um pouco do, do panorama Que foi essa confusão da transmissão aí Da Copa do Nordeste Em que pé tá, porque assim Logo na primeira rodada foi muita reclamação, não só da transmissão, mas do que também vem acontecendo no estádio, mas a gente vai começar pela transmissão.
2: É, eu acho que a gente tem que pontuar uma série de situações é, que é, são interessantes a gente destacar para falar da Copa do Nordeste. É o seguinte, lembrando, a Copa do Nordeste ela existe porque foi feita a, a Liga dos Clubes, a Liga do Nordeste que organiza o campeonato e busca uma chancela da CBF. A CBF tinha feito, como a gente já comentou aqui Tem um contrato de 10 anos, esse contrato acabou E agora, basicamente O que acontece? A gente está tendo uma extensão Dele por temporada A Liga do Nordeste oh, Via organizado Toda uma questão de mídia com empresa, a empresa Acho que era Live Mode A Live Mode E aí os caras organizavam Tipo, o Pay Per View o, o serviço de streaming a liga tem um contrato com a o grupo Disney para TV a cabo e com a o SBT Nordeste, as filiais Nordeste para TV pública. E aí fechou um pouco assim, tipo com é, o TikTok, o TikTok também tem um jogo. Só que a CBF, por ela dar essa chancela, ela exige que haja a prestação de contas do que é que está sendo ganhado, né? Com, com quais são as receitas em relação à venda do torneio. E não houve essa prestação de contas. Então, tipo, não houve essa prestação de contas e a CBF ia pedindo constantemente até que em determinado momento a CBF chegou e falou cara, é o seguinte, vai rolar o campeonato mas a Live Muta é impedida de fazer qualquer tipo de transmissão. Tipo, eles não podem mais vender nada do campeonato. E isso foi, sei lá, acho que duas semanas antes de, uhum. de começar o torneio. Tanto que teve o lance da pré-Copa do Nordeste esse ano foi exatamente antes do torneio começar do, Da fase de grupo começar E aí isso afetou pra caramba Porque todo mundo ficou se perguntando Qual jogo seria transmitido Como é que eu ia fazer pra assistir Porque beleza, o jogo da SPN aconteceu normalmente Mas os demais jogos Foi uma grande confusão E... Cara, como a gente colocou no destaque Estava em um apagão Da Copa do Nordeste O apagão é meio óbvio Como, o grupo, como não tá ligado ao grupo Globo tem menos mídia circulando, mas dessa vez a gente pode categoricamente afirmar que tipo, a liga também está fazendo um trabalho de bosta assim, tipo hum. não não está tá valorizando o próprio produto, porque chegar nessa situação e ficar procurando parcerias veio o lance agora da, do nosso futebol, da Zon pegou uma parte mas assim, não tem uma padronização como a Via com a Live Mode, não tem tipo são produtores locais é um, é
0: um esquema muito parecido com uma
2: rola na Série D você pega a
0: produtora é, local. Inclusive a Dazon comprou a, o Eleven Sport antigo, Maicujo, né? Então Exato. Eu acho que ele, ele, ele tá ainda entrando no, nos, nos Estados Unidos e na Copa do Nordeste com essa estrutura. Que já a, existia. É,
2: a Live Mode, pelo menos, assim, tipo, tinha um, um padrão de qualidade que era bom. Tipo, eu não tinha muito problema com, com, a, com o aplicativo da, do Nordeste FC né? Eu achava ok. É. Não era. Não era meio maravilha, cê, mas. Você via o jogo. Cê Exato. Viu o jogo. É. Agora não, agora tá um, tá um, tá um, tá um pouco pior. É, tem um canal novo esse nosso futebol uhum. que passa em tipo eu sou assinante de um serviço de streaming é, que com, começa é, que é o, o direto da televisão direto televisão vai e vai, é, <risos> <e> vai exato <risos> E tem essa opção lá, mas você paga um pouco por Sim, então tu,
3: tu não tá falando o nome pra não dar merda. Não paga com a nossa não. enorme audiência.
2: Exatamente. Né? É, é assim que se valoriza o produto. Entendi. Tô fazendo o contrário da Liga do Nordeste. Não, por favor, perdão.
0: <risos> é, tem que, que dar exemplo, pô, pra não ser hipócrita. Não, é. desculpa, perdão, perdão, vai lá.
2: É, e o, tem o, 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 o aplicativo que tem jogos de graça também da, de outros campeonatos, que aí ah, esse eu posso falar porque é de graça, que é o One Football, mas aí lá eles cobram. Tipo. A 10 real, real a partida isso. E aí foi, foi isso que eu vi Só que o ponto é Se uma vez a gente poderia reclamar Que A Globo não tratava o torneio Com a importância que devia Porque eles tiveram todo o embrolho Lá pra tentar boicotar e etc e, e tudo que a gente já conversou aqui Essa desculpa não cabe mais Porque tipo, a, a própria liga meio que tipo cagou Virou como tudo no futebol brasileiro são ex-dirigentes de clubes, assim, tipo aquela mesma galera de sempre, eu vou levantar uma bola, mas assim, é um puro palpite, é uma hipótese eu não tenho nada, eu não sei se tem rusga entre ele e o Edinaldo, que agora é o presidente da CBF, tipo como o Leandro, sabe político conhecido do futebol baiano, então tal, não sei se tem rusga entre a galera e e ele meio que tipo arquitetou ou influenciou nessas paradas. Não sei, eu tô só porque assim, é muito absurdo. A gente não precisa mais falar de como a Copa do Nordeste é importante para os clubes. Isso é indiscutível. Se a Copa do Nordeste ela perde valor ou ela deixa de existir mais uma vez, o futebol nordestino vai perder como um todo. Então, esse tratamento, assim, esse descaso que a gente tá vendo agora, ele não tem pé nem cabeça para mim, mas é o que tá acontecendo.
0: É, e como você falou, né, Pereira, foi foi meu meio... Faltando duas semanas né, para começar o, o torneio, inclusive a, a, a empresa que detinha esses direitos comandava também as redes sociais né, da, 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 rede so, da, da Copa do Nordeste. E agora é, você não tem mais mídia social né, na, 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 da Copa do Nordeste, você não sabe o que Você que não tá tem o um canal do YouTube, você não é. tem aquele, aquele cara chato lá
3: fazendo piada ruim... Mas é. você não tem um monte de cobertura, um monte de coisa que gerava movimentação assim. Eu até, como é, moramos você, aqui em São é, Paulo. se né? você
0: quiser ver os gols da, da, das partidas, você tem que não sei Tem lá. mais, é, tem que, é.
3: Você acha uns. uns Inclusive, canal assim, lá do, É, você
2: vai, você vai procurar, tipo, um corte dos Globo Esporte que vai ter espalhado aí no Brasil. E é assim, sim, e sim. aí
0: a mudança foi tão Tão repentina, assim, e, e, e sem, sem um certo planejamento, né, pela, pela, pela situação. Que o, o nosso futebol, né, que, que é uma parceria da Amazon com, com as operadoras de, de, de TV, é, cara, chegou na semana do, 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 do torneio, os caras não tinham um pacote para vender. Né? Não. Ia ser R$19,90, não. não tinha um pacote para vender nas operadoras. Né? Inclusive, e não. aí eles abriram, abriram o, o sinal, né? Tanto é que eu assisti é, os jogos da Copa do Nordeste na primeira rodada com sinal aberto. É, hum. lá de casa, mas até o momento eu não vi eles venderem o, 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 o pacote, tá
1: ligado? É, a Dazon ela aumentou a assinatura, mas ela não está transmitindo não. os jogos. Inclusive né? assinei. É só nosso futebol, né? Só o pacote nosso futebol passa na Direct Go na claro, na, e na, na, na claro e na Sky. na Sky, né? É porque ela faz parte do consórcio, se não me engano, é ela que gera as imagens e, e gera e gera as imagens para os outros streamings. É porque é. Esse, esse Que ela futebol, tem expertise do futebol, né?
0: Nosso futebol é um consórcio. Teoricamente. Né? É um consórcio entre a, a da ZON uhum. e as operadoras.
1: Né? É, agora, fala assim: nosso futebol, entre aspas, né? Porque aquela porra ali não tem nada de nossa, aquela merda. Não, esse transmite estadual <risos> lá até.
0: também. Então, é. eu, eu vi Goiás e Vila nova nesse final de semana porque tava é, passando o na aberto.
1: Só te respondendo, Pereira, sobre Edinaldo, presidente da CBF hoje. Edinaldo, ele fez parte daquele movimento quando ele era presidente da Federação Baiana que derrubou a Copa do Nordeste em 2002, né? Ele, ele nunca foi a favor, enquanto como qualquer outro presidente de federação, eles nunca foram a favor de Copa do Nordeste. Ele questionava, dizia que era a favor, mas ao mesmo tempo a gente sabe o que foi que esses cartolas fizeram eles acham que... nos bastidores para derrubar os regionais, sobretudo a Copa do Nordeste, tanto é que nossos clubes ganharam na justiça o direito da competição acontecer até o ano passado. Né? A partir desse ano, não tem mais cobertura jurídica nenhuma e eles fazem o que querem.
2: Uhum. É, tem que pedir a licença lá, como eu falei. Pô, o SBF na mesma Isso. hora pode dar uma canetada e dizer, não tem
1: campeonato. Uhum.
0: É. É. é lamentável.
1: Exato. Bom, a gente acha que conseguiu cumprir aqui muito da pauta, né? Já estamos chegando aqui a 54 minutos de programa. né? Então, vamos partir aqui para as considerações finais. Se alguém tiver mais algum recado também, agora... É o momento. Faltou alguma é, pauta?
3: Não, só vou comentar. Vamos
2: ah, não, falar cara. Faltou a Copa do Nordeste. Isso. Não, desculpa. Então a gente e... vai passar
1: de uma hora, viu, Gil? Foda-se. Vai nada, vai nada. Poder de vai síntese agora. Porra, porra de poder de síntese. Quem tá com o microfone hoje sou eu. E vocês Fala, também. Pode falar primeiro do, de como tá a situação da
2: tabela hoje, já que você.
3: A tabela, então, a tabela é maravilhosa porque é o seguinte, o grupo A. É, tem acontecido nos últimos anos na Copa do Nordeste, né? Às vezes um grupo. Uma questão de sorteio, e tal termina ficando mais forte que o outro, né? No momento dos clubes. Então, o CRB está num lado, né? o Fortaleza está no mesmo lado. E as rivalidades regionais, elas terminam desbalanceando e ficando tudo no mesmo grupo. E o grupo B está maravilhoso, que é o grupo que está o CSA, em terceiro lugar, com um ponto. É o grupo que está o City, o Bahia City. É, no G4, com zero pontos.
1: Se fuder, porra, em City, vai assistir,
3: <risos> Ou seja, o time que tá no G4 por ordem
0: alfabética... É sensacional. Tá? Se acabasse agora... Se acabasse agora, o Bahia... Estava classificado.
3: Estava nas oitavas por, por ordem alfabética. Se ele fosse o Jair, como diria... Né? É... Tomate seu cu, velho. O... ele A... não estaria classificado, inclusive. Aí o Campinense entraria? É, o não, Campinense né? entraria, <risos> exatamente. <risos> perfeitamente, perfeitamente. E... Bom, e agora tem... aí ah, enfim, a gente podia falar um pouco, que ficou um pouco velho, né? Porque seria do programa na semana passada, mas... Teve a questão que o ferroviário ali passou o carro no, no vozão, né? O ferroviário junto com o Ciel, né? Que Ciel
1: carregou... Ciel, Arca de Noé, né? Ciel, rapaz! O ferrinho, o ferrinho do professor Kobayashi. É... Sim, é, já marcou mais território pro meu cachorro aí, velho. Mas acho que
3: vale falar um pouco, bem rapidamente, assim sobre a segunda rodada, que eu até achei que ela já tinha começado, porque eu vi um jogo do, do Fortaleza contra o Sergipe, foi, isso? Foi, foi
0: Foi, mas coisa? foi antecipado, eu acho.
3: A quinta rodada antecipada, né? É, eu olhei esse deve na Deve Libertadores, tá de alguma coisa. É, deve... O Sergipe na... Não, é, o Sergipe, o Sergipe, Sergipe na com na <risos> é, Mas eu tô muito interessado em ver o jogo do CRB do Náutico, sem piada, porque são dois times que eu detesto, né? Mas... É... Eu queria muito ver o que o CRB faz, assim. Eu gostei de ver o CRB jogando, <risos> apesar de ter sido contra o CSA, né? daquela tragédia toda.
1: Deixa o na eu tô,
3: eu tô muito curioso para ver esse time do CRB jogando contra o Náutico aí, que é um outro time que fez um, um primeiro jogo competente, né? É, inclusive é o único time do, do Grupo B que venceu. É o único time que tem três pontos. E, e o Bahia e o Ferrinho aí, né? O, Bahia e o Ferroviário também. Vamos ver esse fogo do Ferroviário aí, se ele. O pau que bate em vozão, bate bate no sítio também.
1: Tem tem uma pauta que a gente não pode deixar também passar aqui, velho. Acabei lembrando aqui da, da Copa do Nordeste. Essa palhaçada da extensão da torcida única, velho. Paz, traz aí você Pereira, Ernesto. Que merda que tá rolando aí que eu tô tão puto com essa história. Torcida única em jogo interestadual entre torcidas que são aliadas.
0: Até nisso, né?
1: É, então... É...
2: Cara... O, a, o lance é, a, quando justifica-se a torcida única por qualquer motivo, qualquer que seja e tal, nunca vai ser baseado em, tipo, confusões nas praças esportivas, porque isso não existe, cara. Pelo amor de Deus. É muito raro. Muito, muito raro. Muito raro. Muito raro. É, tipo... É... Cara, tem zero levantamento, assim, tipo, por exemplo, na Série A, isso acontece em, em atos de, tipo... Cinco anos, você tem confusão assim no estádio mesmo Beleza, esse é o primeiro ponto Segundo é, primeiro isso ficou limitado a questão de clássico Derbys, né, times da mesma cidade que se enfrentam Já aconteceu na Bahia, no Rio Grande do Norte, tipo, tava rolando a Lagoas não chegou a ter. Chegou a ter também torcida única? Sim. Chegou, né? Não só a torcida
3: Essa única, agora, como né? é, esse jogo. O, o clássico das multidões, não só foi torcida única, como a torcida. É, comando Vermelho, esqueci o nome novo. Mas enfim, a torcida organizada do CRB foi
0: proibida de entrar.
3: É, então, a comando.
2: Eu, é a comando é tá suspensa,
0: né? Tá suspensa,
3: Tá suspensa? Eu, eu não sei o status jurídico, assim, mas eu sei que é. Em, é. não pode entrar com nenhum tipo de identificação é e é, está tá suspensa.
2: A final do Paraibano do ano passado, que foi que esse Botafogo, teve torcida única também times de cidades diferentes, ou seja, a carga de ingresso não é igual, era tipo uma parte só do ingresso, os 20%, digamos assim, para o visitante e o resto para o mandante, já teve torcedor também, e aí, tipo, pescando uma conversa, eu, foi quando eu vi, tipo, o papo de Ernesto com o um cara do do MP lá do, do Rio Grande do Norte, não é isso? É, o
0: promotor responsável pela pelo estatuto do torcedor lá no, no MPRN, né? que é o, é o seguinte, lá, lá em Natal é, eu conheço o, o promotor há muito tempo, ele foi meu professor de direito penal e aí o, o é, ele era radicalmente contra a torcida, a torcida única, ele era contra até ano passado ele era contra, mesmo é, nos casos mesmo após teve uma confusão que aconteceu muitas horas antes do jogo, o de ABC América ele ainda era contra. Só que a PM chegou no segundo clássico que ia ter, que era a final do primeiro turno, salvo engano. É, chegou com um estudo. Um estudo que não passou por escrutínio público nenhum. Dizendo: olha, o efetivo que a gente desloca para o estádio frasqueirão, é, a gente pode distribuir na cidade para evitar os confrontos. Porque no estádio não tem confusão tem confusão nos acessos né? nas nas vias que dão acesso ao estádio ou ou, ou até muito longe né? do estádio então vamos fazer torcida única porque a gente diminuiu o efetivo e vamos colocar na na rua esses esses policiais para fazer a segurança nas principais vias isso aconteceu? não né é só diminuiu o efetivo lá, porque é torcida única e segue o jogo. E aí é, eu tava discutindo com ele, né? Porque, é, porque foi tomada essa decisão lá em Natal. E aí entra uma questão muito política, né? Porque você fala, cara, é, você teve o jogo no Frasqueirão primeiro, aí depois você teve o, o, o clássico na Arena das Juniors no segundo turno, que já que, que deu um público bom. É, a, a final do, 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 do segundo turno Também na Arena da Deu um público excelente E as finais que deram ótimos públicos é, Com torcida única Aí eles falaram, olha, deu certo Devolvemos Incrível Devolvemos é, a família A, a, a família aos, estádios, a, aos né? estádios Vamos manter Só que na realidade o que aconteceu né? Ano passado O que estava desesperado porque já tinha, já tinha pegado a vaga da série D. Porque o ABC tinha subido. Exato. E, tava, e tinha perdido o primeiro turno. E tava desesperado. O que o América fez? Baixou o ingresso, fez promoção para mulher. Tinha, teve jogo, teve clássico, que mulher entrava de graça. E lotou o estádio. E aí, na final, de, na final do estadual, no jogo de volta no Frasqueirão, o ABC fez a mesma coisa. Fez promoção, lotou o estádio. E aí o cara diz: não, trouxemos a família, olha a quantidade de mulher que tem aqui com seus filhos, né? Cara, não é uma questão de violência apenas. Lógico que a violência afasta o torcedor. Isso é, isso, isso é um fato. Mas não é algo que é preponderante, eu acho. A questão preponderante é a questão financeira. É a questão financeira. Tipo, você tem um ingresso acessível para o torcedor, ele vai. Ele vai. E aí, eles sério, pô, deu certo, vamos manter. E aí veio esse ano, quando veio o primeiro, primeiro jogo contra, contra uma torcida que é. Que digamos, existe um histórico de, de rivalidade, que é a torcida do ABC, a torcida do Fortaleza. É, o promotor decidiu. Ele, ele inicialmente disse: não, vai ter. Se, a, se o Fortaleza pedir a carga de ingresso, vai ter torcida. E aí a, a PM fez, olha, não, eu tenho. Uma... Exato, tem isso por escrito,
2: por sinal. É, tem, Depois, Ele, botou, ele isso, botou no Twitter. Ele tem isso por escrito, porque eu fui, é. fui, fui, fui curiar tudo <risos> e ele falou. <risos>
0: É. E aí depois a PM fez, não, aqui, aqui a inteligência da PM notou que esse jogo é de alto risco, vamos fazer torcida única. E ela, e ela aceitou. E eu fui debater, eu fiz, cara, se o, o clássico você pode entender que existe alguma, algum risco realmente, porque as, a, as, as duas torcidas estão na cidade, fora um clássico interestadual, digamos assim, dá pra você controlar, não, 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 não é um problema isso. E juridicamente não existe base para isso, né? Isso que vocês estão fazendo é uma questão, tipo, tá dando jeito no caso concreto ali, mas juridicamente não, é, não, não existe essa possibilidade, porque o Estatuto do Torcedor não fala nada sobre isso. E aí que ele foi, que ele, que ele foi me responder. Aí eu fiz, porra, bicho. Eu fiz, com... cara, não, você pode dizer, cara, mas isso aqui é um argumento político, não é, é um argumento
2: jurídico. E aí o ponto, tipo, que foi interessante da conversa é, e aí. Isso tem que ser melhor debatido, como você apresentou, que é, a partir do momento que a gente tá aplicando a torcida única estendendo esse caso pra além do clássico, você tá privando o torcedor, tipo, do do lazer dele. Porque, cara, convenhamos, pô. Natal, Fortaleza é o quê? Sete horas de viagem? É. Não é isso? Meu irmão, diga aí, velho. Tipo, tu, tu vai gastar sete horas a, a, pra arrumar confusão, assim, tipo... Beleza, organizada vai mas, tipo, Organizada vai Dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus, o que quer que seja Não é só isso que vai, tá ligado Tipo, sempre vai uma parte de Organizada, mas quem preenche mais A ah, arquibancada que... É povão, porra tipo, não, não é não, ar... e,
0: e Natal, historicamente Tem muito cearense morando lá Porque são estados vizinhos Enfim, e cearense é, Culturalmente eles, eles Se prestam muito a concurso público Inclusive meus padrinhos, por exemplo, são, são cearenses e torcem por Fortaleza. <risos> Quer dizer, meu padrinho, minha, minha madrinha, torcem por. Caralho, eu
2: diria que o Cearense presta é. qualquer tipo de prova, velho. É. Não é só pública, não, tá ligado? É. É.
0: E aí, eles, ele, é, por exemplo, você tá privando, tipo, a família do meu, do meu padrinho de ir pro jogo, porque é, pode ser que aconteça. Exatamente, né? Um, aqui,
1: pô, a gente tá falando aqui, quatro nordestinos que moram fora dos seus estados, moram fora da, da, da sua região. E aí, a gente tá aqui em São Paulo nosso time vem jogar aqui e a gente é privado de assistir o jogo, né? Como por muitas vezes, inclusive financeiramente, fazem isso. É. É, eles colocam <risos> o ingresso do visitante no... lá é. em cima. Quem já é. jogou no Allianz Parque sabe. Exatamente. Mano. Estádio do Palmeiras é impossível. Você paga 100 assistiu... conto para ver um jogo
3: e ainda vê atrás de uma rede... Da tela, é da,
1: tela, da né? tela, então, E ainda é pior, porque você está indo através de uma decisão jurídica... Que te impede de chegar no, no estádio. né? Então, assim, não eu tô tem. Brinquei,
0: eu brinquei que eu fui, uh, uh, Tá sendo impedido o torcedor por meio de uma ata de reunião. É, tipo é. isso. Mesmo. Cara, <risos> assim,
2: para terminar esse assunto, por exemplo, o próximo jogo é Campinense Esporte, em Campina Grande. Eu diria, tipo, pro torcedor do esporte, vá. Vá, tipo, pode não ir a caráter, porque aí eu acho que você vai, 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 tipo, arrumar uma confusão com a polícia, que é exatamente o que eles querem. Vá fique de boa. Lá vocês se juntam, formam um grupo de vocês, separam-se. Tipo, só aproveitar que são todos os organizados aliados e etc. Mostre para eles que, tipo, não necessariamente, tipo, todo jogo tem que ter confusão. Derruba o argumento deles na prática, velho. Vá, corpo o estádio. Pelo amor de Deus, porra! Tipo, a gente não, não pode, tipo, dentro desse cenário, inclusive, em que... É todo ano a gente tem que renovar essa briga de... Não fazer. Até porque, tipo, hoje você tem vários meios de assistir o jogo. Não tá mais pautado só na televisão, você tem a internet que, tipo, mudou a forma de consumir. Então, vai se você seu prazer é ir para campo, vá ao estádio, fique lá, velho. Veja e volta pra casa, de boa, é assim mesmo.
0: E só para concluir, né? Essa, esse assunto é, é algo que tá se espalhando pelo Nordeste, essa, essa questão da torcida única, né? A gente sabe que é, o Ministério Público. É, eles se comunicam muito entre si, através do, dos órgãos é isso, de representação, exatamente. enfim, e acabam né, se most- é, demonstrando suas experiências né, e, e sendo adotados em outros lugares. Né? Mas é como eu falei, tipo, não existe um estudo sério sobre isso, não existe. Exato. Não, não, nunca
1: tem nenhum é. estudo, sobre estudo sobre torcida única, a que foi apresentada até hoje, que... Justificou uma decisão, nunca foi sério. E, é, e até nunca eu comentei. Fui, não tem condições de ser.
0: Eu, eu comentei, eu f... por último, eu comentei assim, cara, se, do ponto de vista jurídico, se existisse no Estatuto Torcedor, essa possibilidade de torcida única em caso de, de jogos em, em que torcidas tem, tem histórico de violência, se existisse isso lá no Estatuto Torcedor, poderia ser adotado, mas ainda assim seria questionável muito, é muito questão, questionável, mas sem ter uma um, uma norma legal disciplinando isso é que é questionável mesmo.
1: muito questionável, né? então a gente vai aqui agora já caminhar para o encerramento do programa, eu já vou me despedir dos meus colegas. só antes já até porque o teu ator ficando bêbado também aqui já. É, o Baião voltou, né, velho? é isso aí a gente aqui no <risos> estúdio, né? enfim. agora só lembrando que a próxima rodada da Copa do Nordeste é nesse próximo fim de semana, tá? que nós temos no sábado Náutico e CRB, Ceará e Sampaio Correia, ABC contra o Fortaleza, Bahia contra o Ferroviário, o Sergipe contra o Atlético de Alagoinhas, CSA contra o Rival, que eu não pronuncio o nome, mentira, eu falo direto, mas ele que se for do vice, Campinense contra o Esporte, citado aqui por Pereira, e o Santa Cruz contra o Fluminense do Piauí, tá? É... Esses jogos vão acontecer no final de semana. É a segunda rodada da Copa do Nordeste. Luiz, tchau. Curto e grosso.
3: Oh, um abraço, velho. Conta comigo aí pra gravar no estúdio, né?
1: Não, pode se despedir direto. pô. Eu que fui curto grosso mesmo. Mas pode, pode ser de boa aí, então, se despedindo. Gostaria de agradecer. <risos>
3: então, massa, massa, galera. Tô bem feliz de voltar. Tô ainda meio travado aqui, né? Na... Enfim, já tô quase dois anos sem gravar direto. Então, é isso. Mas tô muito feliz de... De voltar e... E ver vocês aí, né? Já tinha visto muito pouco durante a pandemia. Tirando Pereira, né? Safado aí, parece bastante. <risos> é... E, pô, um prazer gravar com o Ernesto pela primeira vez no presencial. E é isso, gente. Até semana que vem, né? Se tudo der certo. E espero que Gil Luiz Mendes, né? O jornalista e sambista mais ocupado desta galáxia apareça pra gravar Boa, com a gente lá, também. Puxou, porque eu tenho muita
1: saudade de gravar com o Gil. Acaba puxa um samba porra, hein, velho? Ernesto... Prazer aqui em te conhecer pessoalmente, né? Que a gente só se falou pela internet até hoje, que doideira. Exatamente. E aí, hoje, pela primeira vez... O que é que a pandemia faz com a gente, né? É Pela primeira vez aqui conhecendo pessoalmente uma pessoa que, assim como todos nós aqui, era ouvinte do Baião e hoje tá aqui na bancada, né? E Baião é isso aí, é casa de todo mundo nessa porra.
0: É isso aí, né? Foi um prazer estar aqui né? gravando com vocês, né? Discutindo aí vários assuntos importantes que aconteceram aí nesse... Nesse pequeno ato de fim de ano aí do Baião, né? E espero vir aqui mais vezes, viu? Pode me convidar quando, quando, quando puder. É, que que eu, eu trabalho ali na Faria Lima, mas eu, eu dou um <risos> jeito de, de chegar Ih, aqui. Ih, tem um Faria
1: Lima aqui, fodeu. É, a gente vai sair de um Faria Lima pro Ancap?
0: será? Carai, velho, é. que ofensa gratuita é, da boa, Do nada,
3: do nada. De, neo-liber- Carai, de neoliberal
0: para ancap, tem uma diferença. Caraca. Uma, é uma gaia...
3: ó. De, não, vou defender aqui que de neoliberal para ancap, é é a distância é uma gaia e um iPhone roubado. Tá faltando
2: gaia. Tá faltando a gaia. É.
1: Herena, meu amigo, prazer te ver de novo também aqui, que, aliás, assim como Luiz, a última vez que eu te vi foi no meu aniversário, velho, lá naquele programa que a gente fez lá no Arquibancário Botões, porque depois a gente só gravou online. É verdade. né? Assim, Luiz, né, Ernesto não tava no dia, você também, foi o último dia, meu aniversário, dia 29 de junho, o programa 300, tá? Prazer rever, e agora, toda terça-feira, Baião, de volta aqui, viu, eu quero ver você de novo.
2: Não, tomara que seja mesmo, é bom gravar aqui... A gente vai ter que dar um jeito de também trazer nossos amigos que estão distantes, né? Tajinho, Bruninho, Smack, Popoto. Não vou falar Raul não, porque Raul tipo tá tá, tá ausente mesmo. Então fica esse puxão de orelha. Mas, pô, gravar gravar em loca é é diferente, velho. Inclusive eu reparei hoje que Luiz, por exemplo, colocou o piercing pra vir gravar. Porque as últimas vezes que eu me encontrei com ele, ele
3: tava sem o piercing.
2: É. Ah, tá explicado. Ah. Ele tem uma magia aí. O Pissing
3: é reversível. Vai pra dentro. Que delícia. O cara cara hackeia (risos) até o
2: Pissing, (risos) velho. Pois é. Mas, porra, é é muito bom gravar aqui, velho. Agora, não, não como agora é... a gente só, só tem trabalho pra sair. E tem que sair logo que eu preciso ir na cultura comprar um livro, pô. Não, a gente vai, L- que vai L- sair Lula já. Lula já cumpriu suas promessas. É. Até Paulo Cogo tá ah, namorando, pô. Imagina o super
0: aí, é. Sério que isso aí é fake news, hein? É,
1: man. Meu ah, coração ah, não. certo. É, aqui só pra gente encerrar, eu tava colocando aqui a música que a gente tava devendo uma homenagem pra encerrar o Baião aqui. Uma das maiores compositoras do Brasil Que faleceu aí nos últimos meses Que foi Rita de Cássia Que embalou aqui o coração De muita gente, com muita música Do com Leite e várias outras Inclusive, várias outras ela é a compositora da Saga do Vaqueiro Saga do Vaqueiro é, né, né? maior tava aqui na lista, né lista. Então aqui, vou encerrar O nosso programa Dizendo pra você que a gente Está de volta aqui no estúdio Pra quem estiver aqui, inclusive em São Paulo Cara, manda uma mensagem pra gente, a gente tem, sempre tem uh, o, o prazer de receber ouvintes aqui, de gravar aqui, aqui é um, é um arquibancado online, velho, né, meio presencial e foda-se, tá? É, um grande abraço a todo mundo, salve Rita de Cássia, certo? Uma grande perda que nós tivemos e até a próxima!
3: Só tem...